0: Olá, seja bem-vindo. Esta é a live podcast Líderes de E-Commerce do ComEcom. Com. Este canal multiplataforma traz temas relevantes do comércio eletrônico e entrevistas com executivos e empreendedores deste mercado. Oi pessoal, tudo bem? Começando aí mais um programa Líderes de E-Commerce do ComEcom, com, Comitê de Líderes de E-Commerce. Meu nome é Fernando Manzano, eu sou apresentador desse nosso programa aqui e também fundador do Conecom. Hoje é o nosso programa de número 28, estamos aqui no mês de maio de 2021, continuamos aqui em quarentena, também fazendo as nossas transmissões de modo seguro. Desejo que todos estejam bem. Nosso formato aqui, lembrando, a gente está fazendo a gravação do nosso podcast, também, líderes de e-commerce, que você pode encontrar nas principais plataformas, como Spotify, Deezer, Amazon Music, é, Apple, Google, enfim, todos eles. Busque por Líderes de E-Commerce, você encontra as gravações. É, e também você pode conferir nas nossas redes sociais, Facebook e no YouTube, fica as grava- a, a gravação, caso perca também, ou quiser rever em algum momento, compartilhar, fica à vontade. E aqui você, né, no ao vivo, consegue interagir com a gente também, podendo mandar perguntas e ficar aí parte do nosso, do nosso podcast, depois disponível para você curtir e compartilhar à vontade. Bom pessoal, o convidado de hoje é um grande amigo aí também, uma honra tê-lo aqui com a gente, que é o Leandro Carniato, daqui a pouquinho eu já vou chamar ele aqui para conversa, mas falar brevemente dele, ele vai poder contar melhor a história dele aí para nós, toda a sua jornada, para a gente conhecer um pouquinho mais, de mais uma grande referência também, e um exemplo aí para nós aí também conhecermos de uma trajetória de de um empreendedor, né? Da sua, da sua empresa, do, do seu negócio online. É, o Leandro, ele é o CEO e gerente, da, gerente de e-commerce da Joelma Decorações, também membro do Comecom, né ali da unidade nossa da região de Porto Ferreira. É, o Leandro, ele é empreendedor do mercado digital, está à frente aí das operações online daí do, do grupo Joelma Decorações, há mais de 10 anos. Ele já é a terceira geração, liderando a empresa. É um dos principais especialistas em e-commerce no ramo de decorações no estado de São Paulo. Então é uma grande honra tê-lo aqui com a gente. Deixa eu chamar ele para o bate-papo aqui. Oi,
1: Leandro, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos. Prazer estar aqui de novo, batendo papo aí com o pessoal do Comecom. Isso aí.
0: Quem quem não não conferiu, nós temos um, um webinar que o Leandro participou com a gente. Também pode conferir. Tanto no Face como no YouTube ali, também tem uma, um bate-papo com lojistas da, da região de Porto Ferreira. O Leandro participou com a gente, foi um bate-papo bem legal. Fique à vontade ali para estar tá conferindo também. E hoje conhecer um pouco mais da história do Leandro, da sua jornada. É, Leandro, conta um pouquinho para nós aí como, como começou. Né? Você já é a terceira geração, né? então até saber um pouquinho quando começou a Joelma, se puder contar um pouco para a gente.
1: Certo. É, a Joelma começou aqui em Porto Ferreira mesmo, né? Hoje a gente é a capital é, nacional aí da cerâmica e decoração, né? A cidade de Porto Ferreira. Então, é, sempre foi esse polo de decoração e de cerâmica, inicialmente com bastante cerâmica. Então, em 1974, é, foi fundada, né? Foi com o, com o meu avô e tio avós, né? Ah, e aí. Com o tempo, a gente veio ganhando espaço, na, na a empresa veio ganhando espaço né, no meio das outras cerâmicas aqui da cidade. Ah, aí, futuramente, meu pai é, teve a oportunidade de, de entrar é, na sociedade, e eu não lembro muito bem o ano, em 2009, mais ou menos, 2009, quando eu terminei colégio, eu falei, ah, vou, vou lá né, para... Na empresa para aprender ali como funciona, né? A empresa familiar então tem que estar tem que tá no meio ali, tem que ajudar, é... né? O pai, o pai já vem
0: arrastando também, né? Vem cá, vamos ajudar, moleque.
1: É... Eu passei por é mais isso com um meu pai por... também. O pai já teve empresa, pois é, mais ou menos por aí mesmo. E aí em 2009 eu comecei a aprender ali a parte administrativa, a parte de produção, porque a gente é uma indústria, né? a gente a chama Produz, né? cerâmica, objetos de decoração em cerâmica, né? hoje mais focado na decoração de interiores e aí conhecendo todos os processos, né? Eu tava me interando, porém aí 2011 teve uma pausa, né? 2011 até 2014 que eu mudei totalmente o ramo eu fui estudar fora da cidade estudar aviação civil não né? uma coisa nada a ver <risos> inclusive aí eu fiquei três anos morando fora em 2014 eu voltei Falei, pô, vamos né, voltar aí, tocar a empresa da família aí, né, então foi onde eu voltei em 2014, né, no caso, eu, meu irmão e minha mãe à frente ali, minha mãe também estava junto nessa época, e aí, pô, a gente estava né, vendendo legal, estava tendo bastante, a gente tinha loja física, né? então a gente vendia ali B2B e B2C também, e aí a gente foi sentindo a necessidade de ter um canal online, né? Então, a gente tinha aí parceria com, com a agência aqui da cidade, né? Então, inclusive, a agência que o Anderson também trabalhava na época, né? que foi um parceiro nosso, ajudou bastante. Aí a gente criou um site institucional, né? ali mostrava os produtos, as pessoas poderiam conhecer a linha ali, até fazer um pedido, assim, mas era, era mais voltado para B2B, né? Aí foi tendo a necessidade, né, de acordo com a, a busca do, do pessoal do B2C, para comprar os produtos. Eles queriam comprar, mas a gente não tinha ainda a facilidade que hoje a gente tem, né, no caso do e-commerce. Então, a gente tinha que solicitar os dados da pessoa, é, fazer um cadastro, é aquela coisa né, mais lenta. E a gente também não tinha uma preparação é, muito bem na parte de logística, Embalagem para esse tipo de, de, de negócio, né? Porque a gente vendia no atacado, então era aquele, era uma quantidade muito grande, né? a gente colocava as peças todas em, em gradado de madeira, que tem um volume muito grande, despachava para o cliente logista, né? E não tinha como a gente fazer dessa forma para um consumidor, você não botar um engradado de madeira e despachar pelo correio, não tem como. Aí, aí não vai, né? <risos> e, a, e a caixa de papelão tinha um problema que era colocar ali uma caixa de papelão e chegava quebrado, porque o produto é muito frágil. É, é, são vasos de cerâmica, é, abajures, garrafas decorativas, centros de mesa. Então são produtos frágeis, né? E aí, conforme foi passando o tempo, a gente eu, já, eu mesmo tentei assim, sozinho, criar um, um e-commerce ainda na época, é, através de é, Shopify, Wix, é, sem conhecimento nenhum. Falei, eu vou lá, é, clicar e arrastar lá e né, vou criar. Né? Todo mundo sabe hoje que não, não é bem assim, né? A loja tá prontinha lá, tava com o produto, tudo, mas não entendia nada de CEO, é, nada de nada, né? E fiquei esperando vender, obviamente não aconteceu, né? E aí, né, depois a gente, né, junto com o Anderson, a agência da época, a gente pensou em criar o, o e-commerce, mesmo não, a gente precisa ter uma ferramenta aí de, que vai facilitar para o cliente chegar, comprar embora. É, e embora. E aí a gente despachar, despachar. Né? E aí a gente começou com, com até uma loja que não era a Helma inicialmente, né, porque a gente ficou com um pouco de medo de competir com o nosso cliente lojista. Né, porque o nosso cliente logístico, ele vende para o cliente final, né, e a gente estaria, entre aspas, aí, atravessando, e a ideia era realmente vender no atacado. Né. E aí, futuramente, a gente descobriu isso, né, a gente, em 2019, quando a gente começou aí, a operação de fato através de uma plataforma, RP, aquela coisa toda, com a Joelma mesmo. Né, e a gente viu que não teve essa concorrência, muito pelo contrário. É, se tornou depois um canal que começou a ajudar a complementar a venda física ali, a venda de um, vendas um pouco melhores que o mês anterior, até o ano de 2020, né? E aí o, o ano de 2020 a gente estava numa, numa sequência aí de, de crescimento gatilho do, do e-commerce e aí veio a pandemia, né? Pô, pandemia vai fechar comércio... É, a gente não pode trabalhar coletivamente, então, era toda aquela incerteza. É, então, a gente acabou ficando umas duas semanas sem trabalhar, e só que aí o, o e-commerce, os marketing, eles estavam funcionando ainda, e a gente achou que, de certa forma, ia parar tudo, né? Que foi o contrário, que começou a cair pedido, e aumentar a quantidade de pedido, e a gente falou, opa, vamos ter que voltar pessoal da produção aí, porque senão a gente não vai ter produto para entregar, né? E ainda estava podendo, tranquilo, é, pessoal de, de, de indústria, né? Podendo trabalhar, lógico, seguindo todos os protocolos aí. E, e aí a gente continua produzindo para poder entregar as vendas online. Porque a, a venda física ali, é, porta de loja, até mesmo os lojistas, né? nosso, nosso centros de atacado, eles deram aquela segurada porque também era uma incerteza. Né? Eles que dependiam de loja física para poder né, o cliente vir até a loja deles para eles poderem ir vendendo. Então, todo mundo de porta fechada falou, não, não vou comprar agora porque eu não estou vendendo. E aí, a gente, o e totalmente na contramão aí. veio crescendo. Né? A gente, em janeiro, fevereiro, março né, de 2020, a gente foi tendo uma, uma, um crescimento bem lento ali, mas estava com crescimento até legal dentro do planejado, e lá para maio, março e abril, abril para a gente é um mês bem forte né, de decoração que antecede o Dia das Mães, e e aí a gente teve um boom, a gente foi um crescimento de 50%, no mês seguinte 70% em relação ao mês anterior, a gente chegou a, a dobrar. O faturamento, é, se eu não me engano, foi em maio. É, isso mesmo, maio de, de 2020. Então, foi um susto também, positivo aí para gente. Mas isso tudo, ele começou lá atrás, né? Que nem eu falei. Então, eu já a gente já conhecia os, os marketplaces, né? A gente começou... Estavam
0: a... preparados já, né? Vocês já estavam preparados. E, e, e aí e foi uma surpresa o, cre- o crescimento de, de, de casa de decoração, porque... Se tivesse que jogar apostar as fichas lá no início da pandemia, né? O, o que, que que setores da economia como um todo, não só o e-commerce, ia continuar é, assim permanecer sólido ali na pandemia, queria sofrer menos, né, economicamente? É, todo mundo tava apostando nos produtos é, de primeira necessidade, né? Que não é o caso, né, de casa de decoração ali, de decoração em geral como um todo. É, não é o caso de moda, por exemplo, uma coisa que né, temos vários é, bons exemplos de, de empresas que tiveram uma, um pico aí de vendas. Né, e a gente viu esse, né, a pessoa olhando para dentro de casa, né, Leandro, ali, olhando, pô, que tá, isso aqui tá, não está legal, vou mudar. Né? Às vezes uma pequena reforma, às vezes é mudar um pouco, a, a repaginar o ambiente, está né, incomodado, está ah, faltando uma abajur ali, vai lá e deixa eu comprar um abajur. E vocês sentiram, então, isso, né? E vocês conseguiram né, surfar essa onda ali desse momento, né? Que acabou ocasionando que ninguém esperava, né? Com essa pandemia também. É, inclusive, por isso
1: que a gente, no começo, a gente desesperou, né? Porque, pô, é um produto superfluo, né? O pessoal vai dar preferência para produtos de primeira necessidade. E, para nossa surpresa, né, foi, foi bom né um lado aí que, que foi bom né do comércio para o nosso setor e é isso que você falou é né? o pessoal em casa a gente sentiu muito isso o pessoal em casa dá uma olhada ah preciso renovar aqui a decoração né aquela coisa toda e como todos os canais eles foram crescendo a gente por já está presente né a gente já está presente em um principais marketplaces de decoração né desde 2019 a gente foi aparecia um contato de um de um marketplace novo, né? A gente falou vamos vamos abrir, né? Vamos vender através deles também. Então a gente no começo, né? Eu, eu quis entrar em todos aquele negócio, não quero estar tá em todos, né? E aí conforme foi passando o tempo a gente foi vendo que alguns faziam sentido e outros nem tanto, né? Então para a gente no caso aí de decoração é, madeira a madeira, camicaro é, que são são mais de decoração fizeram muito sentido né uh, hoje na verdade o Mercado Livre para nós ele está em primeiro lugar né o Mercado Livre está vindo muito muito forte e aí com marketing com estratégia estão investindo muita grana aí e, e a gente vai se adequando aí né no, no que eles vão mudando lá a gente tem que ir adequando encaixando certinho para poder se manter ali é, hoje até inclusive uns dias atrás a gente fazendo uma ação bacana ali no nosso site a gente estava é, reformulando umas descrições colocando uns links é, de facilidade para o cliente ter o um contato mais rápido ali né então a gente foi mudando ali só que a gente toda ação que a gente faz isso dentro da nossa plataforma ela reflete automaticamente lá no marketplace e aí acabou que a gente acabou mandando sem querer um link lá para dentro do Mercado Livre. E aí a gente re- chegou um e-mail. A hora que eu vi aquele e-mail cheio, meu coração foi lá em indo... <risos> o, 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 o Que a gente estava para ter a conta bloqueada alguma coisa assim né, por conta de que a gente estava infringindo a, as regras no Mercado Livre. Aí inclusive. Aí a gente falou, fazer um mutirão aqui, vamos corrigir isso aqui rápido, né, felizmente aí deu tempo da de gente corrigir, né, mas é aquela coisa, a gente tem que estar ali dentro, tem que estar no, no, no canal que dá certo pra gente, seguir a regra de cada um, cada canal tem, um, tem a sua regra e não adianta. É, Legal, não, que hoje e, hoje é
0: atu... e hoje vocês estão atuando basicamente nesses marketplaces aí? Sim, hoje a
1: gente tem aí Amazon, camicado Madeira Madeira, tem até o um marketplace de decoração que é aqui da cidade mesmo, chama Capital Decor, é, legal Magalu, né, o Mercado Livre mesmo, o Shopee agora mais recente, né? está é, crescendo, a gente está tá evoluindo devagar lá dentro, né? É, mas são os principais aí, os principais marketplaces, né?
0: Legal, o Capital Decor é aí da região, né?
1: Isso, aqui da cidade.
0: É de Porto Ferreira, entrei aqui também. Legal, muito bacana. Faz um, vamos fazer um jabá para que todo mundo aqui. Ó. Depois entre, entrei, pessoal. Capitaldecor.com.br É, é muito e o bacana pessoal, a iniciativa.
1: Não, é bem, bem legal mesmo. O site ficou bem, bem bonito. O pessoal aqui, que ainda tinha aquele medo, né? Ah, vou criar um site, vou entrar em Marketplace... Então, por ser o pessoal mais próximo, acredito que isso aí contribuiu também né, para os pequenos lojistas já irem aderindo ao e-commerce dessa forma. Tem um painelzinho administrativo Legal. lá, vai colocando os produtos e está online. Né? E é lojistas tá
0: aparecendo... aí da região de Porto Ferreira que, que estão nesse... é um marketplace ali também. né? Exato.
1: A maioria daqui eu acredito que deve ter lojistas de, de outras cidades também.
0: Bacana. O Leandro, é, só para a gente dar uma contextualizada também para quem não, não, não conhece, aqui a gente tem gente ouvindo a gente do Brasil inteiro, é, fala um pouquinho mais de Porto Ferreira para quem não conhece que é um polo aí, né, muito forte aí. É, contextualiza para a gente um pouquinho mais essa, né, no, no, no que que é o, o forte hoje de Porto Ferreira aí também nessa parte econômica aí.
1: Porto, Porto Ferreira hoje já é a capital nacional de cerâmica e decoração, né. Então hoje a gente é um, um shopping a céu aberto aí. Esse é, é o maior shopping a céu aberto da América Latina. Já. Então, são a gente tem uma avenida aqui na cidade, é, composta por muitas, muitas lojas de decoração. Antigamente, era mais cerâmica mesmo. né? Então, era a capital da cerâmica mesmo. Agora, já, já tem muitos lojistas que tem outros produtos. Não só de, é, cerâmica, mas decoração em geral. Né? Desde móveis, estofados tudo que você imaginar aí de decoração, muito provavelmente aqui vai ter. né? Então, desde lá de Itazes, a a Joelma mesmo, é de 74. Nessa época que foram começando a a, a, a criar se as cerâmicas, né? a fundar as cerâmicas, né? Porto Ferreira chegou a ter, meu pai fala, em torno de 400, mais de 400 cerâmicas. né? Hoje esse número é bem menor. Mas hoje, por gente já ser bem conhecido, né, o Porto Ferreira já ser bem conhecido aí no Brasil, traz muitos turistas para cá, principalmente a gente consegue ter uma dimensão disso daí em finais de semana, que a gente chega a ter 50 ônibus de excursão aqui na cidade, né, lá na parte de de, de lojas de decoração mesmo, né, que é uma é uma avenida que ela ela é marginal da rodovia. Então você está uhum. na rodovia ali, você saiu da rodovia já está nas lojas. Então parada
0: obrigatória para quem estiver passando pela Enguera, aí pessoal nessa pegando de, de, de quem vem de São Paulo ou para Minas ali passando por né, Limeira, a Americana, vai passando tudo isso aí, né? Campinas, até chegar né, passa por Pirassununga, Ribeirão Preto, tudo essa quem está ali na Marginal, quem per, passa por esse percurso, parada obrigatória, é Porto Ferreira. Eu já fui aí de final de semana, já fui de meio de semana, quando eu vou em, em Porto Ferreira até para alguma atividade do Cone, com aí também, até minha mãe, fala: ah, posso ir junto? Você me deixa ali na, 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 na Marginal, me busca depois que você acabar. Então, é uma, é uma experiência muito legal, é uma região muito rica ali também de, de variedades, de decorações em geral, ali vale a pena mesmo. E agora, com a pandemia, está disponível online né, tudo, né? Exatamente. Bom, o Leandro, uma outra pergunta, cara. É, é até uma, uma questão que eu vejo aí com, com empresas né, familiares aí que têm transição de gerações. Eu já vi empresas com duas gerações já ter dificuldade para é, para acompanhar essas mudanças do mercado, a evolução também da, de tudo, né? Ah, e tenho contatos com próximos aí com empresas com empreendedores com essa mesma dificuldade ah, o filho que está assumindo a operação a pessoa mais nova ou a empresa tem aqueles é, aquela cultura né que precisa ser reformada né modernizada ali né desde colaboradores processos né ferramentas enfim é, como que foi essa jornada que vocês estão na terceira geração né então não é qualquer empresa no Brasil que tem três gerações né, vocês estão de parabéns aí a gente sabe que o desafio de empreender no Brasil não é fácil. Então, mostra que a Joel é uma empresa muito sólida, bastante sucesso, né? Temos que, que né, agradecer por, por estarem aí contribuindo né, todo esse tempo e, né, e continuando aí. E, no, e na terceira geração, aí, o que, que você vê de dificuldade? Que dica também que você daria para é, pessoas que vão falar que está na tua situação, assim, de que te assumiu uma... uma né, tá nessa transição, né, daqui a pouco, né, a tendência é que no, 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 né? o, o seu avô pendurou chuteirinha, depois o seu pai vai pendurar a chuteira e falar, Olha, oh, agora é você, não sei se tem mais pessoas, se tem irmãos aqui, ou algum, algum outro sócio, sócio que participa, enfim, mas é a nova geração que tá diante da empresa, né, como que está sendo, como que né? foi essa mudança e vocês indo também para o digital, com tudo isso que a gente está vivendo aí, e aí veio pandemia ainda por cima, né, mas como que foi essa transição e que dica que você daria para as pessoas que estão passando por essa mesma jornada que você está passando?
1: É, no começo foi bem difícil, assim, primeiro, para convencer todo mundo de que o digital estava em crescimento e que poderia funcionar. né? A gente tinha uma dificuldade muito grande é, por causa do produto, da gente é, despachar o produto por ser um produto frágil, então a gente para convencer até meu pai falou ah, mas como que você vai fazer isso daí como que você vai mandar esse produto é, não acreditava muito nessa forma nesse modelo de negócio ainda não era tão falado assim né no caso eu tentar convencer meu pai na época mas aí ele, ele deu a cara branca né e falou, ó né ver o que você faz aí né eu apresentei vários custos, falo, é assim que funciona, a gente vai ter isso de custo, hoje é, a gente vai ter que ter uma tabela específica. Então, mas, inclusive, até, né, nem só meu pai, mas depois eu fiquei sabendo, é, até pessoas de, de, da administração ali não, não acreditavam. É, às vezes torciam para eu desistir da ideia do e-commerce, é, porque a gente ficou bastante tempo ali, não, não foi um negócio que aconteceu do dia para noite. Eu, eu fiquei muito tempo insistindo nisso né? então a gente no começo a gente pagava para vender aquele negócio de ganhar relevância aquela coisa toda é, depois a gente começou a empatar e aí começamos a ter receita né? aí começou a pagar as contas já e devagarzinho foi, foi aumentando né e, inclusive recentemente essa pessoa falou assim ó, ela me falou, falou ah, eu no começo eu torcia para você desistir dessa ideia, ainda bem que, que eu estava que eu errado, né? É, mas aí foi, foi comprovado, na verdade, né, que, que era um bom negócio. Eu, eu vi ali um modelo de negócio que estava crescendo, dois dígitos aí, né, todo ano, e falei, pô, como que a gente vai ficar de fora disso? E eu sempre gostei de, de tecnologia, dessa coisa aí de... de essa coisa fantástica que a gente consegue comprar qualquer coisa praticamente sentado no sofá e receber em casa. Eu falei, pô, a gente tem o um produto ali né? e, e o mercado tem a demanda, vamos casar isso né? e tentar fazer. Né? Por fim, com o tempo, foi se provando que era um bom negócio, principalmente 2019, 2019 2020, se provou a necessidade de ter também um outro canal que não dependesse só do físico. né? Porque a gente praticamente zerou toda a venda ali no físico e a venda começou a disparar no no online, no digital. né? Então, essa essa persistência foi muito positiva. né? Então... Hoje eu converso com meu pai, por exemplo, ele fala, não, eu não saberia fazer nunca isso daí que você está fazendo, né? Até porque né, já tem uma idade, já não quer muito saber de, de, de mexer com isso, às vezes acontece alguma coisa no celular dele, já traz para mim para eu poder resolver, porque a cabeça, ele fala, a cabeça já não acompanha mais, você tinha que ter feito isso mesmo. É, mas a, a grande, o grande ponto é começar. É... Pô, é, é um mercado que cresce todo ano aí, todo ano aí. É, muita gente me pergunta, né? É, se tá na hora de começar, por cara, já passou a hora e nunca é tarde, tem que começar. No começo vai ser muito difícil, né? É óbvio, você vai ter que fazer justamente isso. Às vezes você vai ter que pagar para vender, para você ter um posicionamento é, no digital e, e, e isso Conforme você vai ganhando posicionamento, você vai vendendo, você vai aumentando isso. É gradativo. né? A gente também demorou aí bastante tempo, mas a gente foi e está ainda conquistando gradativamente o mercado.
0: O O próprio resultado vai vai convencendo né, a empresa. né? Primeiro, como você falou, né, começar, depois o resultado vai acontecer, não que vai ser fácil, né? Mas aquele negócio, quando você já tem um pedido a pessoa falar isso, ah, como? Como que alguém comprou? Como que eu despachei? Chegou inteiro lá o produto? né Você vai é, convencendo aos poucos a empresa e quando o resultado aumenta, né, aí, aí ela vai se convencendo por total. Né? E, e ainda bem né, que, que a estrutura já estava preparada, os alicerces bem preparados ali para esse momento de pandemia. É, eu tenho alguns dados aqui também, pegando como Porto Ferreira e Ribeirão Preto é próximo ali, a gente até publicou no nosso site do CONECOM aqui, é, saiu também uma, uma entrevista aqui no, no grupo da, da IPTV, apesar que o dado saiu errado na, 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 na matéria, mas o, o correto é no nosso site aqui. É, é, o Brasil como um todo, né, segundo os dados da Becom e da Neotrust aqui, cresceu 68% ano passado, que já foi um crescimento expressivo, Porém, a região de Ribeirão Preto, o consumo aqui online foi 78% maior. Chegou a 1,2 bilhões de reais na região metropolitana de Ribeirão aqui. Então, assim, cara, é um crescimento absurdo, né? E a gente vê um potencial de, de vender pra, também para a região. A gente vê que o consumidor aqui da nossa região está comprando online. Então, se tua empresa está estabelecida na região e, e almeja... Né, não perder espaço também para aquela, aquela clientela da região, você precisa ter uma, não só ter o online, mas ter uma estratégia para venda regional através dos seus canais online. O, e esse ano, a gente imaginava que o crescimento ia ser menor, né, a projeção aí que, que esperava-se para esse ano, que se espera, na verdade, também a, a Becon e, e o a gente soltou uma, eu sou também diretor da, da Becon, né, Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, a expectativa é que essa, essa é, esse crescimento não fosse tão forte, porque já cresceu muito ano passado, e crescer né, no mesmo proporção, né, em cima daquilo que já foi grande, é difícil. Então, cresceu 68% ano passado, esse ano esperava se 18%. Sabe quanto cresceu esse ano até agora? Só nossa região aqui de Ribeirão Preto e o Brasil? O Brasil, cara, é, o dado já é surpreendente, esse primeiro trimestre... É, o primeiro trimestre aqui de é, nível nacional, é, desculpe, nível nacional. Eu tô perdido o dado aqui, mas foi 54, peraí aí. Deixa eu ver. E caramba, perdi o dado aqui. Tô aqui, desculpe, achei. 57%. Então assim, primeiro trimestre, 57%. a região de Ribeirão Preto, 89%. Cara, Fiquei impressionado com isso. É... Na hora que eu olhei, eu, eu, eu assustei. Eu falei, 89 em cima de 2020, que já foi um ano gigante né, de crescimento. Então, ou seja, nesse primeiro trimestre, que é um começo de ano, normalmente costuma ser né, morno né, para o varejo como um todo também. Né? A gente sabe que só vem daquele consumo alto de final de ano. né. Teve Black Friday, teve Natal. Né? Enfim, janeiro já dá aquela caída natural. Eu conversando com lojistas também, do grupo do Coin Como também todo mundo falando, é normal, né? começo de ano tem aquela desacelerada, mas, cara, tá num ritmo muito forte de novo. É, ninguém, ninguém imaginaria isso no e-commerce. Você pode perguntar qualquer especialista do e-commerce, falar 89% do Ribeirão Preto, mesmo o nacional aí, 57%, a gente esperava 18%, já achávamos muito, 18% em cima de, em cima de 2020, já era muita coisa. Uma, a gente atingiu uma participação de 11%, né, do varejo né, como um todo, o e-commerce, 11% de share, de participação no todo. Cara, nesse ritmo, né, no final do ano, porque o físico ainda está retomando. Caiu muito ano passado, o e-commerce cresceu, então aumentou muito, saiu de 5% para 11% de participação. Onde que a gente vai chegar nesse ano ainda? né? Então, a, a... ainda bem vocês estão bem bem posicionados aí e tem um cenário muito promissor tanto para vocês e para todos os lojistas aí que estão com, bem bem preparados a gente tem que estar bem preparados aí para para continuar colhendo esses resultados né
1: sim é, a gente no dia a dia aí buscando também é, várias formas de, de poder sempre também nunca estagnar é, sempre poder evoluir né de alguma forma é, por esse mês a gente fechou tanto vamos vamos tentar mas se vem faturar mais menos não menos a gente não quer então tem tem muita coisa tem aí são várias coisas mais técnicas aí que, que a gente vai fazendo né para você ter ideia a gente hoje é, qual qual que é o eu falo o conceito os principais conceitos da empresa é ter um produto diferenciado e de uma boa qualidade e um atendimento extraordinário e criar uma experiência é, extraordinária para o consumidor também. Então a gente quer fazer tudo pensando no cliente. É Uma, uma vez numa palestra até um, uma pessoa palestrando pela Amazon disse assim, ó, quando o Jeff Bezos faz uma reunião tem sempre uma cadeira vazia lá que aquela cadeira diz, diz que, é, que o cliente está sentado lá. Então O cliente está participando de tudo, tudo que for feito tem que ser pensado no cliente, pensado no cliente. E e aí a gente faz, desde ter uma condição legal para ele pagar, uma forma legal para ele ver os produtos, e aí um atendimento também, se qualquer dúvida a gente consegue responder a dúvida, o recorde tem uma equipe hoje de atendimento, uma equipe de expedição que são muito boas, é, né, inclusive aí a gente começa né, a falar do, da parte de, de experiência do usuário, né? Que a gente hoje faz uma embalagem personalizada, uh, essa esse, essa embalagem acompanha uma cartinha o cliente, uma caixinha carinhosa, um agradecimento. A gente coloca inclusive um, um, uma essência lá dentro da caixa também, né? Um perfume. Então aquilo, na hora que o cliente recebe é uma experiência muito boa, né? A gente vê aí quando você compra aí um, um iPhone, por exemplo, que vem naquela caixinha, aquela coisa toda, aquela experiência de você pegar aquilo, abrir é maior do que você pegar o produto depois por uma caixinha top, né? Aquele negócio é caro para caramba também, né? Mas é, é o que a gente tenta tenta criar isso e, e fidelizar o cliente ele vai ver aqui, ele vai ter uma experiência boa e automaticamente ele já vai fazer um depoimento para a gente lá no site e isso acontece. A gente, nesse período todo aí, nós nunca tivemos uma, uma um feedback negativo, né? tanto no SmartPlace quanto na nossa própria loja. Então, é, quem quiser pode conferir lá, entrar no nosso site, nada é editado lá, é do jeitinho que o cliente escreve, ele é postado, né? o cliente ó, amei o produto, veio antes do prazo, recebi é, uma cartinha carinhosa, super indico. Então, isso aí é muito bom, que gera credibilidade para a gente, fideliza é, o cliente, então, com certeza, ele vai comprar de novo. né? Muitos deles ainda ainda falam, ó, eu com certeza, vou comprar mais. Então, esse conceito que a gente tem de, de um bom atendimento, de um produto de qualidade, é uma coisa que, que para a gente, é, é, funciona muito a nosso favor, né? É um diferencial que a gente tem, e que hoje, infelizmente, aí dependendo da de onde você vai comprar, você precisa do atendimento, ele já demora para você conseguir falar com uma pessoa. Né? Quando você consegue falar com uma pessoa, geralmente é um chatbot lá. Então, a gente atendimento traz...
0: Atendimento experiência é super importante, né? E, e bacana... Não, não, é, não precisa ser, às vezes a gente pensa em coisa muito revolucionária, né, sofisticada demais, às vezes está no, nos pequenos detalhes, igual a carta que você falou, a embalagem, o aroma ali na caixa, isso tudo gera uma experiência, o atendimento né, de excelência ali, aquela atenção total e querer atender bem o cliente, né, é, isso é, é fundamental, todo negócio, principalmente no e-commerce, é, eu vou puxar uma pergunta aqui, Leandro, só para a gente começar e aproveitando aqui, ó, o endereço está aqui na tela e para quem está acompanhando o podcast, quem quiser conferir o site da Joelma é joelmadecorações.com.br tá? é, tem muita coisa legal, loja linda ali ó, tá, tá cada vez melhor ali para vocês navegarem e conhecerem os produtos verem também esses testemunhos ali que o Leandro comentou né, ver ali as avaliações né. e deixa eu puxar uma pergunta aqui já é, nosso grande companheiro aí do seu conterrâneo, aí William Feijó. Grande abraço, William, sempre participando aí com a gente. Ele enviou uma pergunta aqui. Leandro, qual foi o maior desafio da Joelma Decorações no começo do digital? Eu estava para te fazer essa pergunta, eu tinha uma notada é parecidíssima, né? Então, eu… Eu parece que foi transmissão de pensamento aqui com o William.
1: Boa noite, William, obrigado pela pergunta. É, o, o começo foi justamente vencer ali, conseguir é, convencer né, todo mundo ali que, que dava para a gente estar tá no digital também. E um desafio que, na verdade, até hoje a gente tem é com a entrega. Né, um, um dos desafios, que é com o frete, porque o produto é frágil e a gente precisa fazer uma embalagem ali muito bem elaborada para poder entregar esse produto para o cliente. Né? Então, às vezes, a gente recebe reclamação ali de... de, O produto chegou quebrado. E a gente já fez, inclusive, testes internamente. A gente embalou o produto da da forma mais segura possível, como se fosse mandar para o cliente, e a gente começou a jogar a caixa, chutar a caixa, subir na caixa. E, 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 E o produto só quebrou quando foi de uma forma muito extrema, a gente jogou muito alto a caixa, assim ela bateu com tudo no chão. Então a gente sabe que para quebrar um produto, é, precisa de muita violência, ou subir em cima da caixa. Então a gente sabe que, infelizmente, às vezes algum, alguns transportadores, né, o pessoal ali está às vezes naquela correria de ter que coletar muito produto, muito item, tem tempo, para prazo para cumprir ali, e aí acaba não tendo muito cuidado, então, é, até hoje é um desafio, né, quando quebra um produto, inclusive a gente tem um grupo de WhatsApp, né, o pessoal ali da diretoria, que t- todo item que quebra, que o cliente vai lá, manda foto, a gente bota nesse grupo aí, e fala, cara, como que quebrou esse produto, né? Aí a gente vai lá na expedição, fala, Ó, vamos, vamos mudar isso daqui, vamos fazer assim, para ver se a gente evita numa próxima, num próximo envio aí, que quebra dessa forma. Mas a gente hoje até está meio no limite assim, do que a gente pode fazer. Né? Quando acontece uma incidência dessa, a gente sabe que, que foi realmente um mau uso. Aí, né? Mas aí que tá, aí entra a, 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 toda aquela parte do atendimento. Né? A gente imediatamente... O cliente reporta isso para a gente, a gente já tranquiliza, fala pode ficar tranquilo, a gente vai repor esse produto ou vai devolver o valor para você. Aí o cliente pode escolher o que, que ele quer. Então mandou evidência lá, a gente constatou, ó, foi mau uso, foi né, quebrou porque o transportador quebrou. A gente nem nem fala ó, o transportador quebrou lá, então se vê não não existe isso. a Responsabilidade é nossa que a gente que vendeu, a gente tem que entregar o produto inteira a parceria que a gente tem com a transportadora, a gente resolve com a transportadora depois. E aí, com, com esse atendimento, o cliente se sente ali amparado, né? Então, é, gera aquela confiança. Alguns dias depois ele vai receber o produto dele inteirinho lá, então vai ver que a gente é uma empresa séria, né? Perfeito.
0: E novamente, atendimento, né? Atendimento sendo principal, né? A encantar o cliente ali com né, com a experiência que a loja já está gerando com ele. Eu tive uma oportunidade, você falou de embalagem, jogar no chão, tudo. Tive uma oportunidade de conhecer a a fábrica aqui, aqueles filtros de barro, lembra? Coisa antiga, né? Mas eu tenho, cara, que tem tem um estudo, já passou em diversas reportagens, aí que a água mais pura do planeta é do filtro de barro. né? Não tem nenhum filtro que consegue a mesma eficiência ali. E o, 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 a primeira empresa no mundo a fabricar é de Jaboticabal, que é o filtro de barro São João, que é do, da família Stephanie, que é amigos no, são amigos nossos. Eu fui conhecer todo o processo fabril. Cara, que coisa impressionante! Tão moderno que a produção você ah, filtro de barro é coisa antiga. Cara, a produção é tão moderna que você fica de cara. Eu acho que a única coisa que é, que é antiga é o barro, né? Que o barro não mudou como a essência ali para fazer argila, né? E, e aí o, o desafio deles assim eles ainda não vendiam online, agora eles têm o e-commerce, né mas o foco principal é nos, nos, na, nas peças de reposição, o próprio elemento filtrante, a torneirinha e tal é, e eles sim, já, já tinham várias revendas, ele falou, tínhamos, ele falou, temos revendedores vendendo no mercado livre outros marketplace, né, com loja virtual própria e tal, e as primeiras vendas quebravam o filtro, né, um filtro grande, pesado, barro, né é, e quebrou aí o os, e os, os, os revendedores não tinham ali um, uma embalagem muito adequada para isso e nem o fabricante tinha, porque o fabricante entregava com, com o transporte próprio dele, normalmente, até a revenda dele ali, um outro distribuidor. Aí, enfim, então, o cuidado já era bem tomado, a embalagem era preparada para esse B2B, né, não para o B2C ali. Né, e, de repente, começou a ter essas, esses revendedores vendendo online no, no varejo, no B2C, e começou a quebrar produto. Ele se virou um desafio de desenvolver uma embalagem. Vamos desenvolver uma embalagem, vamos pensar em algo. E ele mostrou essa embalagem, cara, inclusive é patenteada. Eles patentearam. É, ele me falou o, o, qual que é o, a composição lá. Mas assim, não é isso, mas parece um esopor, um, um assim, mas é um outro material. É, que é, molda o, 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 o formato exatamente do, do, do filtro. É, E aí vai depois dentro de uma caixa de papelão Que é só para revestir Essa essa proteção toda que eles criaram Mas fica tão bem acomodado E e esse material é tão resistente, cara Que eu tava lá E o o diretor lá da da empresa lá Que tava mostrando Tava em cima de um armário alto, assim Uma embalagem dessa com filtro dentro E ele conversando e tal, não sei o que Ele pegou e jogou no chão, ele não me contou nada Eu tomei um susto, eu falei, esse cara ficou louco (risos) Ele fez pau no chão, assim, eu falei caramba, aí ele falou, não, é só pra te mostrar essa embalagem nossa aqui, e abriu o fio tava lá dentro, Foi cara, não quebrou ele falou, não, Daí ele contou tudo isso, dessa embalagem, como foi o processo para desenvolver e inclusive patentear falou, cara, nós já arremessamos de cima de caminhão, já jogamos com força no chão, já, só faltou passar com o caminhão por cima e, e olha lá se assim, não, né não, nossa. Pode, poderia até ser resistente, assim Mas assim, ficou tão resistente, cara, que aí viabilizou vender online um filtro de balco, também uma coisa extremamente frágil aí, para qualquer lugar do Brasil, independente do transportador. O transportador pode pular em cima, jogar, fazer o que quiser, que dificilmente vai quebrar. Então, muito bacana essa iniciativa de vocês, né? São poucas empresas que eu escuto que tiveram esse cuidado, né? Ainda mais com produtos frágeis aí, de desenvolver uma... uma, de pensar numa embalagem que fosse tão bem protegesse também, né, e garantisse ali a a entrega, independente do transportador, a gente não pode culpar o transportador porque a responsabilidade é da loja, né, a a terceirização né, do ponto de vista da lei aí, responsabilidade, independente se é loja física ou virtual, responsabilidade é sempre do do vendedor né, aí, do lojista Bom, vou puxar uma uma, uma outra pergunta aqui aí uma pergunta minha que eu preparei para você é cara, como é que você vê o futuro aí desse setor de casa e decoração no digital aí, né, como que você imagina, né? vamos falar um pouco de futurologia aí, mas o que, que vocês estão pensando, o que, que você tem acompanhado, o que, que o setor tem falado, e vocês também olhando aí para o futuro?
1: É, a gente, a gente, é, o que vem acompanhado, na verdade a gente analisa também a concorrência, no caso, analisa A gente tem algumas ferramentas aí que a gente consegue analisar o crescimento por segmento mesmo. E e a gente vê que, poxa vida, se na pandemia a gente conseguiu né, vender mais ainda um produto que não é o produto de primeira necessidade, então a gente tem muito ainda que que conseguir, que, né, que, que... por exemplo, é, a gente... outros um tipos de gente, produtos,
0: né, que não é de primeira necessidade. Então, acho que vocês pegaram, o falar
1: assim, a, o,
0: o, o mais difícil vocês conseguiram fazer, né? E vender o mais difícil, entregar né, com o mais difícil. Né?
1: Então, e isso foi uma escola para nós, né? Porque, a, a, como fala, a gente veio aprendendo, a gente aprende até hoje. Né, então, cada dia você vê ferramentas aparecendo aí, é, que facilitam muita coisa para nós. É, a gente não tinha um sistema que integrava a venda, é, um RP que a gente tinha que fazer ali um a um. Né? Então hoje uma venda que cai para a gente em um minuto ela praticamente está na exceção. Então essas ferramentas que que vão surgindo aí, elas vão facilitar cada vez mais. Né? A gente ver, principalmente na decoração, é, ferramentas que, que te ajudam, hoje você tem aí aplicativos que você consegue colocar um móvel, por exemplo, na, em realidade aumentada, dentro da, da, da sua casa, Ali você consegue ver como vai ficar um sofá, como vai ficar um, uma mesa, então a tecnologia também está aí para ajudar, e eu acredito que vai crescer junto, né? não só a decoração, mas acho que no GA mesmo, né? Essa realidade aumentada,
0: por exemplo, é uma coisa que hoje a gente vê pouco ainda, né? apesar que não é uma novidade. Né? A gente tem aí desde empresas... Come... Eu lembro do quando começou o provador virtual, né? a gente viu muito isso começar no segmento de moda, e começou a ter entrada na área de, de casa e decoração. Eu acredito que vai popularizar mais também, né? vai facilitar o acesso, né? democratizar porque ainda não é... Não Está tá melhorando, já, já tem soluções mais acessíveis. Mas ainda, é, não só a questão da acessibilidade financeira, mas também de colocar isso em prática né, nas empresas. Né, facilitar a forma de implantar, facilitar o, a publicação ali de produtos, ambientes. Enfim, acho que isso é uma coisa que precisa, né? Para poder ter uma adesão maior. Sim. E, bom... Cara, temos aqui uma, um convidado bastante especial aqui, eu, 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 eu vi ele dando um oi ali e vou, vou mencionar que com certeza você deve conhecer, Evandro Carniato.
1: Ô, meu primo.
0: Aí, grande abraço, Evandro. Um abraço <risos> Presença aí, ilustre. Ó. Legal. Ô, ô Leandro, a gente está caminhando aqui já para a reta final do nosso bate-papo e a gente guarda aqui para o final umas perguntinhas aqui para os nossos convidados, tá? Você já nos acompanha, então, sabe que a gente tem uma pequena sabatina aqui no final, super tranquila. Acredito que não vai dar tempo de passar por todas, mas vou puxar algumas aqui. Dentro dessa tua carreira, você com certeza teve várias pessoas aí no no mundo profissional, ou no e-commerce, no digital, que te inspiraram, né, que você acompanha, que você admira. Você comentou coisas aí da até do Jeff Bezos, né, que da Amazon, né, que tem a cada cadeirinha vazia, eu vi que você fixou isso, né, então assim Sim. como, acredito que Jeff Bezos é uma referência aí para você, você deve buscar aí também inspirar no, 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 no que ele faz, no que a Amazon faz, quem seriam essas pessoas e empresas também que, que te inspiram aí no, no, no nosso mercado aí?
1: É, o, os grandes nomes aí do, do mercado, né, Jeff Bezos, a gente tem aí, pessoas né, que, que eu admiro, inclusive ó, dentro do Conhecom mesmo, você, várias palestras suas que, que eu já assisti pelo menos umas três, eu acho, e, e eu sempre consigo coletar alguma coisa ali e consigo implementar isso aí diretamente no negócio. né Hoje a gente tem um parceiro também, que é o Anderson, também do Conhecom, que desde o início aí, esteve aí com a gente, né? É, auxiliando aí, o Anderson traz informações aí diariamente pra a gente, é, um parceiraço aí, né, e, e a gente quer chegar onde os, os grandes estão, né, a gente, a gente vai, vai espelhando, né, onde, pô, o que, que aquele cara tá fazendo ali, né, pô, bacana, vamos, tá dando certo para ele, vamos fazer também, a gente quer chegar num, num outro patamar, né, é, é lógico, sempre, buscando atender bem, ser uma referência mesmo nessa questão de de atendimento, fazer algo a mais para as pessoas, né, realmente não ser só aquele feijão com arroz. Poxa, nunca recebi isso, comprei online, nunca recebi uma cartinha, alguma coisa assim. né, Legal.
0: Bacana, cara, me sinto honrado, obrigado pelo, pelo feedback, a gente... Acredita que com isso a gente está conseguindo ajudar aí a todos e melhorar o, o digital na nossa região, no nosso país aí. Também o Anderson, cara fera demais aí que lidera com o econ também aí na região de Porto Ferreira e, e é o red também da operação da, da Joel com vocês, um cara fantástico. Ah, e também cara, acho que vocês estão fazendo, eu admiro muito, admiro muito porque eu sei quanto é difícil novamente, não só empreender no Brasil difícil é montar e fazer um e-commerce acontecer, né? É... Como né, toda empresa não é fácil, né? A gente vê que a taxa de mortalidade de empresas também físicas no Brasil é grande, né? E o online não podia ser diferente. E a gente tem aí o, o que complica mais é que é algo novo para todo mundo. Tá todo mundo ainda aprendendo, né? Está é um mercado muito dinâmico. E o que vocês vem fazendo e fazendo a partir do interior, né? É, a gente sabe que, às vezes, uma empresa que está na capital tem acesso a um mix, talvez maiores ali, de transportadores, por exemplo, né, de acesso a, a outras van, vantagens competitivas ali que o próprio mercado corporativo e do digital acaba também proporcionando, né, e a gente é sempre bacana, a gente vê bons exemplos no interior, tem muitos bons exemplos no Brasil afora, a gente vê na região de Franca, na região de Marília, de, né, de Assis, Ribeirão de Preto, e vai embora, né, tem vários aí, São José do Rio Preto e vai embora, Campinas e vai então é sempre muito bacana a gente ver isso, a gente conhecer boas histórias também, e empresas aí fazendo a diferença né, apesar das dificuldades que pode ter frente a outras que estão estão ali por exemplo em regiões mais propícias a, a empreender a empreender no digital também então vocês estão de parabéns mesmo uma outra perguntinha aqui, é, quais são as suas fontes de informações aí no teu dia a dia, na parte de corporativa e do digital, onde você consome, sites, quais, é, eu, eu já falo que livro para mim, eu já, né, acho que no último podcast, acho que foi a Luísa Severo da Canon, falou que não está conseguindo ler muito livro, eu falei, eu também, eu tô, eu tô até, virou um enfeite aqui, porque eu já, eu já tive minha fase de ler muito livro, acho que pelo digital facilitou, né, podcast, é, é, agora eu estou entrando na, no, nos audiobooks aqui também. Certo. Então, se, se eu não leio o livro, pelo menos eu vou escutar o livro aqui, <risos> as palestras, os, as trocas de experiência também no é como tem ajudado. E você, qual que é as suas. A tua forma aí de, 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 de obter informações aí no teu dia a dia para essa parte corporativa do digital, do e-commerce também?
1: Ah, não foge muito do que a gente tem aí dos portais de notícia, né? Ah, o Anderson é uma fonte de notícia também, que ele traz em primeira mão sempre aí para gente as notícias aí né? Que, que saem aí entre o, entre o pessoal do Conecom já chega fresquinho para gente. É, mas é, os principais... Portais de notícias mesmo, em geral, não tem os Legal. conhecidos aí mesmo.
0: Eu vou, eu vou pular uma pergunta minha aqui para puxar uma do Anderson, cara. Não vou deixar o Anderson liberar ele aqui sem a gente responder a pergunta dele. Ele mandou aqui no chat, é, falou, é sagrado aqui. Então, eu vou puxar aqui e aí eu vou parar com minhas perguntas para a gente caminhar para o encerramento aqui. Uh, o Anderson perguntou aqui, Leandro, alguma dica para lojistas na preparação para Black Friday? Ele continua. Uh, visto que alguns grandes visto que algumas grandes lojas do varejo online já começaram a comunicar sobre essa data né, sobre a black friday qual que seria a tua tua dica aí para preparação para black
1: uma dica baseada no aprendizado que a gente já teve em duas blacks né é, para quem está dentro dos marketplaces aí aderir diretamente à campanha deles é bem legal é, é... A gente, na primeira vez, a gente acabou fazendo uh, diretamente na nossa plataforma, que aí o, o que a gente fazia de oferta ali, ele, ele replicava para os marketplaces, mas aquela campanha que é criada pelo marketplace ali, ele, ele já vai ser ter todo um, um marketing em cima daquilo ali e, e, e antecipado, tem que antecipar. Black Friday, na verdade, a gente começou a comentar essa semana. Né? A gente já começou a comentar essa semana, a né, questão de, de estoque, a gente precisa já começar a pensar no estoque, é, pensar o que que a gente vai colocar na, nas campanhas é, e quais são as ofertas, se a gente vai fazer desconto progressivo, se a gente vai fazer um frete grátis. Então, seria pensar já bem antes, antecipar bem. É uma coisa que você tem que já ir pensando agora, porque no meio do caminho você já vai tendo ideias. né Então, na verdade, a primeira Black Nossa, a gente foi pensar, acho que já era novembro já, então ah, bota tudo lá com desconto lá e, e beleza a segunda já foi a gente já veio pensando antes, a gente já fez bastante planilha, oh, vamos colocar esses best sellers curva A né? e esses aqui a gente começa, a gente faz um Black November com esses produtos os principais a gente deixa só na Black Friday mesmo, então a ideia é já ir pensando agora porque já é uma data que ela está bem consolidada. O consumidor já espera essa data. né? É, só não pode fazer aquela, aquela falsa promoção, né? tudo pela metade do dobro, que o cliente hoje já está já esperto, ele já está te investigando ali, ele já sabe que o preço três meses antes ali da Black Friday e espera estar tá pelo menos 10% mais barato.
0: Legal. Acho que é muito importante participar dessas campanhas, como você falou, dos marketplaces aí, já preparando com antecedência. Nós estamos em maio, né, gente? A Black é em novembro, né? Final de novembro. Então, olha, olha, eles já estão falando da Black desde o ano passado, já, já estão planejando, já estão, já estão fazendo ações. E, e uma coisa importante, que eu vi muitos lojistas também no ano passado reclamando um pouco do resultado da Black, é que assim, pessoal, no, é, tudo bem que a Black Friday é um dia, mas no dia da Black vai estar tão concorrido você tem 24 horas ali, basicamente. E, e inflacionou muito a questão da mídia digital, principalmente no dia. Uh, e aí nós vimos bons casos de lojistas que fizeram uma Black durante a semana ou durante o mês de novembro ali, só que fazendo ofertas reais, é, que eram só naquele dia, não pode ser aquela coisa assim que vira, como a gente diz, carne de vaca, né? Então, não pode ser aquela coisa que... Que, que todo dia tem a mesma oferta não tem que ser tem que ter o senso de escassez o senso de urgência então se como a Magalu fez a né? Magalu faz todo ano o Magalu para vender durante o mês inteiro ali as pessoas não esperarem só o dia da Black né e ela também fugiu um pouco da concorrência ela faz né praticamente acho que todo dia assim tem uma, uma oferta lá que ela fala ó oh, essa geladeira modelo tal só hoje você vai encontrar nesse preço na nossa Black November ali e não vai estar mais barato no dia da, da, da Black aqui, pelo menos não no Magalu. Se tiver mais barato, nós vamos né, ou devolver o dinheiro ou dar um desconto. Eles, eles falam disso, né? Você pode até encontrar em outro site, mas no Magalu não estará mais barato. Então, olha a confiança na marca, olha a, 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 a seriedade com o cliente ali, né? Então, isso é, é importante. Teve também, também lojistas que fizeram uma data própria e vieram trabalhando isso né, semanas antes da Black, né, às vezes, finais de semana, fazendo datas fortes ali, vem comunicando, esquentando a base, e fazer aquele boom naquele dia de, de venda ali, né, e no dia da Black, ele participou também. Só que, assim, o que ele, eu vi vários casos, inclusive dentro do grupo do CoinCon, vários lojistas que fizeram isso ao longo do, do, da, 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 dos dias que antecederam, das semanas que antecederam a Black ali também, eles falaram, cara, eu vendi tudo que eu já tinha planejado vender, pratiquei preço de black que eu planejava nos produtos selecionados ali, né, e vendi muito bem no dia black, assim, eu participei, foi legal, mas, assim, o resultado que eu esperava atingir bem antes e fugi daquela grande concorrência do dia, fugi ali do, 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 da, da inflação que acontece naturalmente das mídias digitais no dia, porque é leilão a maioria delas, né, quem paga mais no dia, enfim... E, e, e a atenção do consumidor está para um monte de site ao mesmo tempo, né? Então, assim, a gente vai. É, aquele dia é um dia muito forte, tem que ter uma estratégia legal, não estou falando que não é para fazer, vocês vão fazer, mas pensem também em, em alguma coisa antes, né? Bem feitinha com tudo isso que a gente falou aqui, né? Pensando principalmente no senso de urgência e na escassez. Bom, cara, o papo está excelente, tá ótimo aqui. Nós já chegamos aqui a uma hora de, de bate-papo, Leandro. Cara, primeiramente eu quero te agradecer aqui pela, pela conversa, né? foi muito bacana conhecer a história de vocês, eu né, tive a oportunidade de conversar com você e, e, de, de, em outros momentos, mas é, acho que nunca tive a oportunidade de ter essa profundidade aqui de conversa e é isso, o objetivo desse nosso programa de conhecer as pessoas aí por trás das empresas, os empreendedores aqui, as lideranças dos e-commerce e quero te dar os parabéns pelo, por tudo que eu consegui ver aqui. E tanto por você e pela Joelma também pelo que vocês têm feito aí pelo mercado ajudando também consequentemente outras pessoas aí e, e deixo aqui um espaço para você fazer um, um comentário final para a gente poder encerrar a nossa transmissão.
1: Eu agradeço o convite primeiramente é um prazer bater esse papo aí com vocês mais uma vez aí Eu espero ter contribuído com alguma coisa aí né com o pessoal que está acompanhando a gente. É, e aí, para finalizar, é, que nem muita gente me pergunta, né? ah, estou começando, o que, que eu faço? Né, hoje a gente tem a facilidade aí dos canais do marketplace, hoje o mercado livre, em cinco minutos você consegue criar uma conta, começar vendendo, Muita gente fala, ah, vou criar meu site. Né, às vezes você precisa primeiro ter um, um volume, né? Comece a devagar no marketplace, vai ganhando espaço, você pensa na sua própria loja e, e comece, né? Que nunca é tarde e, e você viu aí o crescimento que você falou do e-commerce, isso daí não vai parar, vai só crescer cada vez mais. Então, quem não começou, que achou tarde, que achou que perdeu o time aí, não, não perdeu não, tem que começar, de alguma forma começar, né? E, e focar nessas no, no feijão com arroz, que não tem muito segredo. Se você focar no feijão com arroz, faz um bom atendimento, né, surpreenda seu cliente, tenta fidelizar o o cliente, aí sim você vai ter um cliente que você não vai vender uma vez só. Esse cliente vai comprar de você duas, três, quatro vezes. Então, hoje a gente tem um custo de aquisição de cliente muito alto. né, Você adquire um um cliente ali. Às vezes as pessoas falam, mas eu vou vender no no marketplace para pagar. 16, 18% de, de comissão, se você for vender na sua loja, você vai pagar, às vezes, até mais para você conseguir adquirir esse cliente, né? conquistar esse cliente, trazer esse cliente é, e efetuar uma, uma conversão ali. Né? Então, eu, começar dessa forma no, no Marketplace é bacana, dá para começar. E, e, e começar, né? O importante é Como você vou falou, dar o primeiro passo. <risos> Como você é, falou, dá o primeiro
0: passo, tem que dar o primeiro passo aí. Exatamente. Joia. Cara, muito obrigado, cara. Obrigado mesmo aqui pelo bate-papo, aí pela, pela tua disponibilidade, pelo seu tempo também. Também um agradecimento a todos. Coloquei alguns comentários aqui na tela, muitos comentários positivos aqui no chat, depois todos podem conferir aqui. E, e convido também a vocês acompanharem, pessoal, nossos programas, Líderes de E-Commerce aqui também pelo podcast. Você pode entrar no nosso site com e-com, dois M's no final, pontocom.br barra podcast, lá tem os atalhos se você quiser, direto para as plataformas aí, Spotify, Deezer, tudo mais, ou busca pela plataforma predileta para ouvir podcast, por líder, busca por líderes de e-commerce, uh, ou se não, aqui, no nos nossos canais também do YouTube, do Face, tem aqui as transmissões, com os bastidores que, da, do nosso bate-papo aqui, também vendo aqui a gente conversando, hoje a gente veio cantando aqui, Para quem não tá vendo, nós estamos uma dupla aqui né, então quase um tunique tinoco aqui de preto e eu, o eu, eu Leandro aqui combinando
1: quase <risos> e... que não acontece a
0: live, né poxa, tivemos uns imprevistos aqui, quase que eu falei, a oh, pessoal não tem que adiar <risos> mas no fim bem deu certo. tudo certo, aí, correu tudo bem e enfim, e acompanhe nossas redes sociais também, pessoal, vocês ficam sempre informados do que tá acontecendo aí, né então, arroba com Econ, com dois M's, né? Com, com Oficial. Uh, a gente teremos, na, também fazendo um convite aí, né, na semana, no, do, no dia 19 de maio, o E-Commerce Talks Sorocaba vai ser uma edição online com palestras bacanas aí, tanto de Mercado Livre como também com a Luísa Severo aí da, da Canon, né, uma membro também do comecom Econ. Uh, quem depois perder ou tiver ouvindo esse áudio já mais para frente, passou já maio e tudo mais, Estará disponível também a gravação no nosso YouTube, no nosso Facebook, pode conferir lá. Está à disposição também depois, para quem for né, assistir depois, ou se não conseguir participar no Ao Vivo, também sem nenhum problema. Como que eu faço para acompanhar? Entra no nosso site, www.com.br, lá em cima tem um um link lá com atalho para fazer inscrição. precisa fazer inscrição, nós vamos mandar o link depois para vocês acompanharem. né, Na transmissão Ao Vivo vai ser um link... Privado, depois a gente libera a gravação para todo mundo ali, beleza pessoal? Muito obrigado, valeu aí por estar acompanhando a gente. Grande abraço a todos aí e até uma próxima pessoal. Até mais. Mais, obrigado.